0: Antes de la cuesta de enero ya empiezan a subir los precios También el Congreso retrasa los controles a militares en seguridad pública
1: Y Netflix empieza lento su modelo de publicidad Es jueves 22 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, un podcast
1: Javier Garza, ¿listos pero para comenzar a rellenar el pavo o qué?
0: Vaca, buen día. ¿Ya traes espíritu navideño o todavía andas en plan de Grinch?
1: No, ya totalmente. Como, ¿Viste que detuvieron al Grinch en Matamoros?
0: ¿Cómo? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo?
1: Pues no sé qué, an qué andaba haciendo tratándose de robar la, la Navidad. No detienen a otros en Tamaulipas, pero bueno, por lo menos al Grinch ya. Y vamos a empezar, híjole... Vamos a empezar rudos este daily de hoy porque ya comenzó el alza eh, de los precios, Javi, que aunque ha sido una constante para todos los tenderos en este país durante el 2022, pero pues antes de que llegue la cuesta de enero ya hay ajustes que van a impactar en el bolsillo de los consumidores Mira, nos llega ahora la cuesta de enero, no solo es que dura más, es que empieza antes, Javi.
0: Sí, ya es, es prácticamente la cuesta de diciembre que se prolonga hasta el diciembre del año siguiente. Eh, estamos hablando de, fíjate, aparte estamos hablando de aumentos, por ejemplo, en la cerveza, en los cigarros, justo en la época de Navidad y Año Nuevo, el pan de caja también, eh, y por ejemplo, eh, Expansión ha recabado, algunos testimonios de encargados de tiendas de abarrotes, por ejemplo en la Ciudad de México, dicen que eh, Bimbo, de, por poner un caso, aumentó los precios de sus productos cuatro veces este año. La última de ellas fue el lunes 19 de enero, cuando recibieron ahí bandas con, con nuevos precios, han eh, elevado el, el precio del pan de caja, pero también de otros productos como el pan integral, el pan cero, el de linaza. Eh, si tiene que ver eh, en parte con el incremento en las materias primas entre ellas la harina de trigo eh Bimbo no ha detallado en cuánto se elevó su costo operativo, pero sí está registrando alzas importantes.
1: Ahora, lo único que sí ha hecho Bimbo es mantener el precio del pan blanco en 42 pesos. ¿Por qué lo ha mantenido? Bueno, porque ese producto está dentro de este paquete contra la inflación y la carestía que desde presidencia pues, se impulsó para tratar de contener la, la inflación en 24 productos de la canasta básica. Pero la verdad es que poca gente sabe cuáles son esos 24 productos, o sea, yo insisto, Javi deberían de tener un sello, así como tienen todas las cosas, los sellotes de las calorías no y exceso de azúcares y cosas que nada más nos agobian, ¿por qué no poner un sellote de este producto está dentro de ese plan?
0: Sí, para que el consumidor sepa justamente cuáles son los productos que ahorita, eh, por lo menos de acuerdo con este plan contra la inflación no pueden aumentar de precio, ahora los aumentos eh, no le han impedido a Bimbo eh, tener ventas récords, por ejemplo, registraron una de 20% en el en el tercer trimestre del año. Ahora lo que definitivamente no está en la canasta básica, aunque muchos sí quisieran que estuviera, es la cerveza, ¿no? Y pues ya también eh, la cerveza ha tenido aumentos. Eh, Platicábamos el otro día que Grupo Modelo había anunciado ya alzas en los precios de todos sus productos como Corona, Victoria.
1: Ahora, también eh, los cigarros, Javi, ahí van también, que han subido, o sea, una cajetilla de 20 cigarros, por ejemplo, ha aumentado 5 pesos. Y a eso vienen pues las salsas en refrescos y la tortilla, que eso no se ha podido eh, controlar tampoco ahora. Los más afectados sí pueden ser los los tenderos, han presentado, pues digamos que una baja en sus ingresos muy, pues muy notable, Javi.
0: Sí, son los que llevan la mayor carga, ¿no? Y por ejemplo, la Alianza Nacional... De pequeños comerciantes. Eh, dice que han tenido una merma en los ingresos de los comercios agremiados a esta alianza. Por ejemplo, eh, en algunos casos, a una semana en una semana de trabajo, si las ganancias eran de 10 mil pesos al mes, se han reducido a 7 mil pesos.
1: Pues sí, la, la verdad es que está difícil nuestra cuesta de enero, que ya no sé si se acabó este año o si empezó antes o si va a durar más. Yo creo que este año no se acabó la cuesta de enero, Javi.
0: No, simplemente sigue subiendo, pero una cuesta implica que subes y luego bajas. Aquí lo único que hacemos es subir y subir y subir. Y por otra parte, los buenos efectos que habría dejado el buen fin para la economía, pues al parecer ya se están diluyendo. Analistas estiman que en la primera quincena de diciembre la inflación anual será de 7.79%, que Está ya por arriba de lo que se había registrado en la segunda quincena de noviembre, cuando la temporada de ofertas había ayudado a contener la inflación, aunque eh, se espera que la inflación subyacente sí sea menor a la que se registró el mes pasado.
1: Pues por lo menos una ligera buena noticia, este, aunque bueno, Javi, las expectativas para la inflación al cierre de este año son de 8%, las expectativas para el 2023, pues están apuntando, apuntando, perdón, a que cerremos en un 5% que es una tasa aún muy lejana del objetivo del Banco Central.
0: Sí, ese era 3%, y como lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, los números podrán estar bajando, pero los consumidores nos tardamos en sentir los efectos. Así como no sentimos inmediatamente los efectos del aumento de la inflación, tampoco sentimos inmediatamente cuando empiezan a bajar, así que 2023 pinta como un año pues todavía caro. Y te cambio de tema, Maca, eh, nos vamos a lo que dejó pendiente el Congreso de la Unión porque ya se fueron de vacaciones, terminaron su periodo de sesiones y uno de sus principales compromisos para supervisar que el uso de las Fuerzas Armadas en tarea de seguridad pública se modere y no exceda los controles impuestos por la Constitución quedó rezagado y pospusieron las distintas medidas de vigilancia que se supone que se tenían que aplicar como una condición para que se extendiera el plazo de participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública de 2024 a 2028.
1: Y pues Javi, ya será en un periodo extraordinario de sesiones o hasta que en febrero inicie el periodo ordinario que pues vayan a tener chance ahí los legisladores eh, de crear esta com comisión perdón, bicameral aprobada por los legisladores como parte de estos controles para impedir excesos en la militarización que está viviendo nuestro país en materia de seguridad.
0: Ahora, aquí el tema es que eh, hay un plazo. no? El plazo para crear esta comisión bicameral vence el 19 de enero de 2023. El Congreso regresa a sesionar hasta marzo, entonces quedan dos escenarios. Uno, que el Congreso convoque a sesiones extraordinarias para crear e instalar este grupo, algo improbable porque a los diputados no les gusta que lo regresen de, de las vacaciones, incluso también la oposición ha anunciado que no lo va a permitir eh, porque temen que si, en un, que si llaman a un extraordinario para esto también vayan a colar el llamado plan B de la reforma electoral, así que se tendrían que esperar hasta que se reinicien los trabajos. Ya sabemos que el reloj legislativo, ese que usan ahí en el Congreso, es tan flexible que reta todas las teorías de Einstein sobre el espacio y el tiempo.
1: Sí, no, la teoría de la relatividad. este, Javi, ¿y cómo los vamos a regresar de sus vacaciones? O sea, ellos ya tienen sus planes y no podemos meternos en, en eso. A ver, apenas se apruebe la creación de la comisión y se instale este grupo de legisladores que, que la integren pues van a tener que prepararse rápido para evaluar y emitir un dictamen sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, porque eh, pues la primera revisión tocará en mayo próximo, o sea, es muy pronto esto ya.
0: Pero todo esto confirma que en realidad no había ninguna intención de ponerle medidas eh, al, de control a las Fuerzas Armadas que permitieran más adelante empezar a desmilitarizar la seguridad pública, que ese debía ser el objetivo último. Ya habíamos visto que los diputados olvidaron poner en el presupuesto del 2023 los fondos para que estados y municipios mejoren las policías locales, que es la condición para empezar a sacar a los militares de la seguridad pública. Y luego ya también salió el senador Ricardo Monreal proponiendo una gran convocatoria para que se revise la estrategia de combate a la delincuencia, pues vamos a ver si le hacen caso.
1: Pues sí, ahí salió ¿no? en un video que colgó en sus redes sociales, mientras eh, está pues en un, la verdad es que en uno de los lugares más violentos del país que es Zacatecas su estado bueno, y de un estado que está prácticamente en guerra, vamos a hablar de un país que está en guerra y es Ucrania. Y bueno, la Casa Blanca dio la nota también el presidente ucraniano y Joe Biden porque... Pues llegó a Washington ayer, Javi, este es el primer viaje que hace al extranjero desde la invasión de Rusia a finales de febrero. Lo recibieron como todo un héroe. Por ahí no sé si hayas visto el, el tuit de Biden en donde le decía Welcome, Mr. President.
0: Sí, no, fue toda una recepción a Vladimir Zelensky, eh, que incluso él llegó eh, pues como si anduviera en uniforme de campaña, no, con esta camiseta eh, color verde militar que ya se le ha hecho su emblema ¿no? y botas también, incluso con ese mismo atuendo fue a la sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos eh, ayer por la noche que es el máximo honor que le da el gobierno estadounidense a un jefe de Estado extranjero eh, Zelensky pronunció un discurso ahí en el Capitolio no fueron varios de los legisladores republicanos más lambiscones de Donald Trump porque ya sabemos que Trump tiene más simpatía por Vladimir Putin incluso había tratado de chantajear a Zelensky para que investigara a Joe Biden hace algunos años.
1: Bueno, de hecho creo que sería, ¿no? Completamente otra situación y otro discurso desde la Casa Blanca si Trump eh, estuviera ahorita en la presidencia. ¿Cuál es el motivo de este viaje? Es muy claro y lo ha dicho siempre que puede y hasta la esposa de Zelensky lo, lo dijo ayer en redes sociales. Queremos armas para seguir combatiendo a Rusia.
0: Sí, y el eh, Congreso de Estados Unidos está por aprobar un paquete de ayuda de alrededor de 50 mil millones de dólares. Eh, ha tenido sorpresivamente apoyo de los republicanos, que en este caso no han seguido la línea que les dictaba a Donald Trump. Eh, el presidente Joe Biden dio a entender que la guerra en Ucrania va a ser un conflicto prolongado. Habló del trabajo que deberán hacer para apoyar a Ucrania a lo largo de todo 2023. Curiosamente en esto se encuentra en total sintonía con Vladimir Putin, porque el presidente ruso... Dijo ayer que no habrá límite a los recursos para el ejército ruso. Admitió que se han quedado cortos de sus objetivos. La guerra ya está cumpliendo 10 meses, pero Putin dijo que ellos van a seguir adelante hasta donde topen.
1: Sí, vamos ya para el año. La verdad, en menos de lo que nos demos cuenta, ya estaremos diciendo que cumple un año la guerra en Ucrania. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, pues también fue súper claro, ¿no? Javi dijo que la diplomacia y las capacidades de defensa pues van a ser, ¿no? Iban a ser parte de la agenda. Aparte dio varias declaraciones a, a algunos medios estadounidenses en donde dijo básicamente que el presidente Zelensky tiene que tener claro que se va con el pleno apoyo de Estados Unidos en
0: el futuro. Que también es un símbolo muy importante porque ya empezaban a haber dudas sobre los países europeos que tanto también estaban comprometidos a seguir con el apoyo a Ucrania, entonces Estados Unidos necesitaba darle un fuerte espaldarazo a Vladimir Zelensky y la visita a Washington pues eh, en realidad sirvió justamente para eso y también para impulsar el paquete de ayuda para 2023-2023. Y vamos a pasar a temas más amables Maca, sobre todo porque ya con el inicio de vacaciones pues muchos están buscando echarse a ver series y hay noticias sobre Netflix porque resulta que su modelo de suscripción basada en publicidad ha tenido un arranque bastante lento. Netflix lanzó este esquema el pasado 3 de noviembre pero no ha tenido el éxito que la empresa esperaba por lo menos en Estados Unidos, en donde se reporta que apenas 9% de las suscripciones que llegaron a la plataforma están basadas en este modelo más barato.
1: Mira, Javi, puede estar empezándose a cocinar un escandalito, porque no solo eso, o sea, tampoco han cumplido con las metas que le prometieron a sus clientes y pues digamos que están un poco presionados. Todo esto lo indica un análisis de una firma que se llama Antena que está especializada en la subscription economy y también ahí se señala que este plan básico con anuncios es la opción menos popular hasta ahora. Además, que solo el 0.1% de los suscriptores existentes decidieron cambiarse a él. No sé si va a ser un escándalo o esto es ya un fracaso. Puede ser un escándalo
0: porque entonces eh, te señalaría que la empresa anda un poco a la deriva. Eh, digamos que la primera hipótesis sobre por qué no ha tenido éxito este modelo de suscripción sería pues que el suscriptor a lo mejor prefiere pagar esa diferencia extra ¿no? entre el modelo más básico y el primero que no tiene anuncios eh, y que no tendría problema con, con pagar el, el sobreprecio, eh, sin embargo en, eh, hay un análisis de esta misma consultora que comparó la cifra de Netflix con el lanzamiento de HBO Max con anuncios y resultó que en el caso de HBO Max esta opción fue mucho más aceptada porque en el primer mes del lanzamiento de este modelo alcanzó el 15% de nuevas suscripciones, entonces Aquí sería un tema de cómo lo está promoviendo o cómo lo está vendiendo la empresa.
1: Sí, y también no, no sé qué pienses tú y hago la pregunta. Quizás el momento en el que lanzaron estos planes, ¿no? Cada una de las plataformas, pues HBO Max pasaba por un mejor momento que Netflix. Esa es la verdad, porque Netflix ya tenemos un ratito que de plano pues no la levantaba, Javi.
0: Pero Netflix, como diría el caso, Maca, dicen que tiene otros datos y cuestionó la precisión de las cifras de este reporte de Antena porque según la empresa están basados en datos de consumidores de terceros y no en información oficial de la empresa. Sin embargo, estas cifras no sorprendieron al interior de Netflix.
1: Pues no, y eh, sobre todo porque lo que se dice es que Netflix ya ha tenido que empezar a devolver lana a los anunciantes por no estar cumpliendo con estas garantías del 20% de audiencia. Eso, este, pues ahí como que lo pusieron en un informe de DigiDay. Yo pienso que sí puede ser, porque lo que había trascendido era los problemas que estaba teniendo principalmente con sus clientes, Javi.
0: Sí, entonces parece ser más un problema estructural de la empresa que simplemente que a los suscriptores no les gustó esa opción. Seguramente 2023 va a dar muchísimo más cambios en todas las plataformas de streaming y en los distintos servicios que ofrecen mientras intentan darle al clavo a sus mejores modelos.
1: Pues sí, y que ya no sorprenda Netflix, porque últimamente la Netflix es que este sus contenidos no andan... O sea, yo sí ando prefiriendo, por ejemplo, HBO. Pero bueno, es momento de platicar de algunos mitos y realidades para que no nos anden chamaqueando. Parece falso,
0: pero es real.
1: Y hoy les traemos, la verdad, un parece falso, pero es real, que quiere desmitificar las alternativas al cigarro convencional con las que cuentan los fumadores adultos. Y es que para reemplazar el cigarro tradicional con una opción que sea significativamente menos dañina, creo que es importante pues, tener toda la información al respecto. Así que por eso aquí van los cuatro mitos más comunes, Javi.
0: Así es, Maca. El primero de ellos, el número uno, es que fumar un cigarro es igual que usar cualquier alternativa libre de humo, lo cual es falso porque al encender un cigarro el tabaco se quema, la combustión genera humo y este puede producir cerca de 6.000 sustancias químicas potencialmente nocivas para las personas, como el alquitrán o el monóxido de carbono. En cambio, las alternativas libres de humo pues funcionan sin combustión.
1: Y este, este mito número dos, la neta, la neta es el que a mí más me, me enoja, porque es pensar que prohibir las alternativas está bien. Eso es completamente falso. Creo que un paso antes es la regulación. Los fumadores pues, podrían tener acceso a alternativas mucho menos dañinas que el cigarro, pero con la prohibición... Lo que pasa es que se generan mercados negros y los productos no están regulados y no sabes qué contienen, Javi.
0: Así es. Y también otro mito es que las alternativas libres de humo afectan a la gente a tu alrededor tanto como el cigarro, lo cual también es falso. Eh, pues está demostrado que al no generar humo, justamente estas alternativas no afectan negativamente la calidad del aire en los espacios cerrados.
1: Y ahí les va el cuarto mito y el último, y es que los vapeadores son iguales a los dispositivos de calentamiento de tabaco. Eso también es falso, son distintos. Los vapeadores utilizan cápsulas con líquido que produce vapor y pueden contener o no nicotina, pero los dispositivos de calentamiento de tabaco, como su nombre lo indica, calientan el tabaco y entonces se evita la combustión. Pero el usuario del vaporizador, por ejemplo, inhala un aerosol producido a temperaturas de 180 a 240 grados centígrados. Por el contrario, el humo del tabaco inhalado por fumadores es producido por la combustión de la hoja del tabaco a 800 o 900 grados centígrados en la punta encendida del cigarro. Mira, Javi, lo hemos dicho mucho, la principal recomendación siempre es no empezar a fumar o dejar de hacerlo, ¿no?
0: Sí, así es, y para que los fumadores que buscan una mejor opción, pues estén mejor informados. Si quieren más información sobre esto, sobre las alternativas sin humo, eh, ahí está en la página www.futurosinhumo.com.mx
1: Pues ahí está, verdades y falsedades, Javi, nada más para cerrar este episodio.
0: Así es, Maca, pero pues ya vámonos porque tenemos que ir al super, tenemos que ir a terminar de hacer las compras, mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
1: Y a Pelar Romeritos, en arroba Maca, guión online, en Twitter y en Instagram. Y a ti, Javi, que eres el rockstar de Torreón y lugares aledaños.
0: Nada más de Torreón, Maca, pero ahí me encuentran en Twitter y en Instagram, en arroba jag Garza Ramos, a diferencia de otros que son rockstars en todo el país.
1: No, tú, ese eres tú, Javi, que tengas un gran día, nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com El podcasting hecho simple.